0: Son las 11 de la mañana
1: Soria 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Chas, yes. Radio. Vive Radio. Si tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive radio está guay. Vive
0: Radio. Vive Radio. Vive
2: Radio. Siempre,
1: Siempre música, música positiva. positiva La
0: música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio.
1: Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al día eh, Vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias La actualidad de Soria y provincia a debate y, y tenemos un gran problema sobre... No hace nada. Con Iván Juárez muy Amigos, muy buenos días como cada miércoles en Soria al día Soria es Lía, vive la actualidad, vive Soria 92.9 FM. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Cuatro minutitos ya sobre las 11 de la mañana y continuamos aquí en directo en el 92.9 en la sintonía de Vive Radio Bien, este miércoles 20 ya del mes de diciembre. Eh, luego vendrá por aquí Alfredo, supongo, digo y espero <ríe> si no tenemos problemas <ríe> para hablar un poquito en esa charla que tenemos también todos todos los miércoles esta, no, a ver, iba a decir yo la última del año, pero no, no es la última del año porque todavía nos queda el miércoles que viene el, el día 27 mientras tanto que os recuerdo, bueno pues que eh, este próximo viernes como ya sabéis es el sorteo de la lotería y que la lotería nacional, la lotería de navidad y que podéis vivirlo aquí en Vive Radio. Que va a haber programa especial. Eh, que vamos a empezar a las 8 de la mañana. Como empezamos cada día, lógicamente. Eh, contando cositas, informativo y demás. Y noticias eh, de última hora. Y que luego a las 8 y media dará comienzo ese programa especial, como decimos, eh, con motivo del sorteo de la. De la lotería. Va a ser un programa que se va a hacer. A nivel regional, ya lo sabéis, desde todas las emisoras de Vive Radio en Castilla y León y que lógicamente pues Soria también va a estar ahí, también vamos a estar presente, o sea que vais a poder escuchar voces conocidas, eh, entrevistas en, en directo y lógicamente pues muy pendientes de si alguno de esos premios tuviéramos la suerte de que tocas en Soria, pues ir para allá y poder contaros también todo lo que está pasando en directo en ese momento tan especial que da el inicio. Prácticamente a las fiestas de, de Navidad en este 2023. Mañana también hablaremos eh, un poquito de la lotería, eh, De la asignación a Soria, de todo lo que eh, bueno, pues eh, se juega aquí. Participaciones. Ya lo sabéis que, que es un mundo, es un mundo. Y aquí en Soria, pues es uno de los sitios en los que más lotería tenemos eh, asignada por, por habitante. Y al fin y al cabo, pues uno de los que más se juega.
0: Con las babies, quiero brindar por un amor que nunca fue <ríe> sorry baby. sorry por la niña buena por la niña mala y por esa amiga que se vuelve mala por un lunes largo que se hace fatal pero llega el viernes y me siento high Ay, que la calle me espera la gente se entera que yo estoy soltera de vuelta para ir la noche entera con todas mis nenas dicen que la vida es buena
1: mientras viene el bono de Alfredo Vallejo por aquí, lo que os cuento es eh, que luego se nos pasa el tiempo si no enseguida charlando con Alfredo. Uy, casi me da el hipo otra vez. Lo que os cuento es la agenda cultural y festiva y todo lo que tenemos para estos días, que ya lo sabéis que las actividades lógicamente cuando son eh, Navidad, pues eh, se multiplican. Como por ejemplo, teatro Cría cuervos en el Palacio y la Audiencia o sea, a las 8 de la tarde y la entrada son 6 euros También tenemos teatro, la última barraca en la biblioteca pública, aquí a las 7 de la tarde, el precio es gratuito, lo que pasa que sí que hay que inscribirse por teléfono en el 975-22-1800 o por correo electrónico en @jcyljcyl.es Tenemos también Cine Club Uned, el imperio de la luz en los cines mercado a las 5 de la tarde, a las 6, a las 7 y media, a las 8 y media y a las 10 de la noche. El precio es de 4,5 euros y bueno, si quiere alguien sacarse el abono para ese Cine Club de la Uned, que sepa que son 60 euritos. Hoy hay también concierto en el cielo gira. Va a ser a partir de las nueve y media de la noche. En un sitio además muy chulo, ¿eh? en el cielo gira. Un entorno bien, bien bonito. Eh, bueno, pues ahí vamos a poder disfrutar. Hoy concierto de Quintana Death Blues Experience. Más cositas, presentaciones, eh, como por ejemplo de libros, eh, ¿esperas o aspiras? Esto es a las 7 y media de la tarde en el casino y también hay el mercadillo de Aspacesoria. Los días 20 y 21, desde las 11 hasta las 14 horas y desde las 6 hasta las 8 en los soportales del centro, en la calle Enrique Pascual Oliva. Así que si os pasáis por allí, tanto hoy como mañana, por la calle Enrique Pascual Oliva, por donde está el centro de Aspace, ahí han montado su mercadillo. Además de la casa de Papá Noel, que ya lo sabéis que está abierta desde las 5 hasta las 8 de la tarde, en las ruinas de San Nicolás, donde todos los niños y niñas, todos los peques, pueden acercarse por allí a llevar su carta a Papá Noel. Y el Mercadillo de Manos Unidas, eh, que está abierto de 12 a 14 horas, desde las 6 hasta las 8, de lunes a viernes, los sábados, desde las 12 hasta las 2 de mediodía, en la Plaza Ramón y Cajal, hasta el 6 de enero. Sorry, Mercadillo Navideño, en la Plaza de las Mujeres, desde las 11 hasta las 14 horas, desde las 5 hasta las 9 de la noche, lo podéis visitar. Y la pista de patinaje sobre hielo, que está instalada en la Plaza Mayor de Soria desde las 4 hasta las 9 de la noche, cuesta 6 euritos. Y, bueno, pues estará también durante, lógicamente, todas estas fiestas de Navidad. Y el programa de Navidad en Alvega que sigue desde el 2 de diciembre hasta el 13 de enero. Así que si os acercáis por allí, por eh, la localidad eh, pegadita al montaña, al Moncayo, por Olvega También vais a poder disfrutar de la Navidad allí Hoy miércoles, por ejemplo, 20 de diciembre Hay la audición de los alumnos de la Escuela de Música en la segunda planta del Centro Europa Trovadores de la Paz y en Golmayo Que también os lo hemos contado esta misma mañana De hecho, bueno, pues nos lo contaba Benito Serrano, el alcalde de Golmayo Todas las actividades que tienen preparadas para estas eh, fiestas de Navidad, para celebrar la Navidad, hoy miércoles 20, ahí a partir de las 7 de la tarde, concierto de la Escuela Municipal de Música de Golmayo en la parroquia del Espíritu Santo. unas exposiciones también, ¿eh? como Algarabel en el Palacio de la Audiencia... ...de lunes a sábado de 12 a 14 horas y desde las 7 de la tarde hasta las 21. Una exposición que se puede ver hasta el 31 de diciembre. También tenemos a Mantra, los días lectivos de lunes a viernes de 12 a 14 horas... ...los miércoles desde las 5 hasta las 19 horas en la Escuela de Arte y Superior de Diseño... ...y se puede ver hasta el 31 de enero Mitología clásica de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche los sábados de 9 a 14 horas en la Biblioteca Pública de Soria y la podéis ver hasta el próximo marzo de 2024 al igual que Destino América viaje de vida y añoranza de lunes a viernes de 9 a 14 horas en el Archivo Histórico Provincial hasta finales de abril de
0: 2024
1: todo y unido a la amplia oferta que tenemos en Cines Lara, en Cines Mercado para disfrutar también del cine en Soria 11 horas 12 minutos hasta aquí el repaso, enseguida saludamos por aquí a nuestro amigo Alfredo Vallejo Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco ¿Tío Radio? Vive Radio. Radio. Decir, tenemos algo diferente. Vive Radio. Radio. está guay. Vive
0: Radio. Vive Radio.
1: Siempre, siempre música, música positiva. positiva
0: la música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio Vive Radio es Navidad
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco 15 minutitos se eh, pasan ya de las 11 de la mañana, os recordamos que os acompañamos hasta las 12 aquí un día más en mi Radio Soria en el que a esta hora eh, cogemos eh, no la escalera, que no hace falta. Cogemos buen pasito, yo creo, mejor dicho, y nos subimos hasta la atalaya de Alfredo Vallejo. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas.
2: Hola, estimadísimo hombre. ¿Cómo estás? Muy buenas. Es que estoy en la atalaya y viene hoy el viento que viene de, de cara.
1: <risa> Abajo de la atalaya también, ¿eh?
2: <risa> también. Pues en mi atalaya hoy el viento viene... helado, helado y, y con enigmas y como con pocas seguridades... Sí. Un exceso, estoy preocupado, preocupado tampoco, porque en la atalaya, cuando estás en la atalaya, muchas veces vives así A ver, que te,
1: sepárate un poquito, de, ahí, perfecto, bájatelo un poquito, ¿Ah, Ay, sí? oh, muy bien, ahora fenomenal en la, en la atalaya, pero en la atalaya no se vive mal
2: No, no, si la atalaya es una plenitud, pero ¿quién te ha dicho a ti que todas las plenitudes son adecuadas?
1: Puf, no, desde luego que no
2: Ay, amigo.
1: No tienen, por qué, no tienen por qué serlo.
2: Es que, claro, en la taballa se, se ve lo que se ve: que es mucho. Mucho. Pero mucho. Mucho, mucho. Y también se ven las oscuridades.
1: Uf. Las oscuridades a veces dan miedo.
2: También se ven. Es que, claro, por eso te digo que venía un poco, claro, y acontecido esta mañana al programa. Sí. Porque, claro, voy a contar unas cosas que. Mi, mi audiencia Igual me echa de casa ¿Tanto? Sí, es, en fin
1: pues, 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 de, pues, de, pues, de, pues qué me vas a contar Me, me ha dado miedo, Alfredo no, pero a
2: ver, te Voy a contar, voy a seguir contando Un día
1: podemos hablar del miedo
2: Sí, voy a seguir contando Y lo que estamos contando Y tú me, me Me aclaras algunos conceptos Complicados Con tu amabilidad y tu
1: Bueno, bueno
2: y tu, y, y tu instinto de presentador, pues me, estamos hablando de que el hombre no es unidimensional, como había dicho Exacto. esto Marcuse.
1: Es verdad. Pues, pues, Habl hablamos el otro día de las 3M, ¿sí? ¿eh?
2: Pues ya te lo cuento. Claro. Pues por eso estoy un poco cari acontecido, porque fíjate a dónde nos lleva el tema. Uf, es verdad. Nos
1: a que el hombre no es unidimensional.
2: Me lo lleva el tema a un follón de, de auto y no te menes. Un, un follón tremendo. Pues no, sabes qué follón? Al gran follón del hombre.
1: Del hombre en mayúsculas.
2: Claro. O entre comillas. Y, no, no, en mayúscula grande, hermosa y redonda también. Bueno, entonces, claro, esto... Bueno, eh, Marcuse lo vio más bien, eh, es un hombre que habla del de hombre unidimensional, sí. del gran riesgo del hombre actual, que se va a convertir en un, un ser humano unidimensional. Es decir, un ser humano fuera de su naturaleza, porque la naturaleza del, del hombre es pluridimensional. Uh -huh. Entonces se va a convertir, va a convertir en, en, en un ser que tiene que habitar fuera de su naturaleza Es decir, que va a estar alienado, que eso significa habitar fuera de su naturaleza Lo he entendido El, el hombre, el ser alienado Ajá. Y es curioso, él cuando dice esto Al final tiene como una especie de Afirmación que dice casi en voz baja: Y dice, el hombre se queda sin espíritu. No dirás que no venga hoy un poco a Cari acontecido con lo poquito que has que has escuchado, Alfonso.
1: Pues, pues sí, la verdad es, la verdad es que sí.
2: Porque Porque es que es... Ahí hay tomate. Tomate, pero además hay mucho cisco Mucho cisco, mucho cisco Pero mucho cisco <risa>
1: Me gusta mucho la palabra cisco
2: Cisco además muy casi, casi es casi nomatopélica, ¿te has dado cuenta? Sí. Cisco, cisco, cisco <risa> Es verdad Eso no Claro, pues bueno, yo en ese sentido pues He hecho un, un planteamiento Muy respetuoso con los oyentes Muy respetuoso también contigo Y, y no sé si muy respetuoso conmigo Seguro que sí. Porque yo tendría que haber. En, al intentar tratar estas cosas, tal vez lo que tendría que haber hecho, ¿sabes qué?, es callarme. <risa> ¿Por qué? Pues porque, ah, ¿sabes? Tanto,
1: tanto respeto te dan.
2: ¿Sabes qué pasa? Que hay una advertencia muy interesante del último filósofo grande de la humanidad, que dije esto: dice, de lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse. Eso es verdad. Pero. Siendo humano ¿Cómo nos vamos a callar?
1: Hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos
2: Pero el que le cuesta más callarse Iba a decirse joroba Pero <risa> sin, sin decir jorobarse Con un, un, un apelativo Mucho más <risa> contundente. contundente Y significativo Eso.
1: Hay mucha gente que no se calla ni debajo del agua Que es un dicho
2: pues, y, ya te digo, callarse. somos Si somos hombres, ¿cómo nos vamos a callar? Ya. Oye, pues entonces decidimos esta mañana no callarnos. Me parece estupendo. ¿Te parece? Me parece genial. Oye, pues mira, ya me das como cierta tranquilidad. Sí. Me das permiso para... <risa> para
1: que no te calles.
2: Para Eso es. <risa> Yo te iba a decir casi para hacer un poco el gilipollas un poco, no tampoco del todo porque vamos a hablar de, de, del tema oscuro de la profundidad del hombre porque también dijimos el otro día otra otra verdad tremendamente ilusionante que es que el hombre también está constituido de profundidades
1: eso me gustó mucho es
2: que es, es si, si te das cuenta es el comienzo es, es el punto de partida hacia una realidad optimista para el hombre exacto fíjate y aquí cuidado las palabras estoy dando las palabras con, de, con cierto temor y con cierta exactitud
1: con muchos dedales
2: porque, claro... Para no pincharte. La... Estamos constituidos de profundidades. Hmm. Y ese es el principio del camino de... que va... lleva a la, di... a la dirección de... de... Llámale luz.
0: Hmm.
2: En fin, un... algo donde se puede habitar. Llámale libertad. Que, que la libertad es eso todo lo todo lo bueno que le espera al hombre
1: sí.
2: después de y que hoy hoy por otra parte para también entender esto a nivel sencillo uh -huh. no no te da cuenta Alfonso la, la, la cantidad de desgracias que hay que lo tienen todo yeah. que tienen incluso dinero que tienen uh -huh. incluso salud ...que tienen incluso cultura... ...que incluso son guapos...
1: ...y a pesar de todo eso...
2: ...ay, a pesar de todo eso...
1: ...no... ...están completos o plenos...
2: Bueno, ...no están completos... ...no han abierto los ojos... ...porque el, no el problema ojos. es abrir los ojos... Lo lo ...no dije.
1: tienen esa profundidad...
2: ...no han abierto los ojos... ...y están metidos en la mazmorra... ...pues sí... ...y encima en la mazmorra... No son seres evolucionados, porque en una mazmorra, un ser evolucionado puede estar en la luz y en la libertad.
1: Pero pero es por lo que decíamos el otro día, porque eh, a pesar de tener todo, siempre quieres más.
2: Bueno, porque no ha abierto los ojos.
1: Porque no ha abierto los ojos, efectivamente.
2: Porque, por ejemplo, los que quieren más son bien tontos. no. Vamos, claro, cuidado con todo, estoy pero, hablando de... Pero,
1: pero porque muchas veces, Alfredo, igual no sabemos lo que tenemos realmente hasta que igual dejamos de tenerlo.
2: Bueno, eso es muy humano, majo. Ya. Pero muy humano. No nos damos cuenta lo felices que somos hasta que un mosquito nos nos toca, pica en la nariz. Exacto. Por ejemplo. Y, y además, bueno...
1: Donde la felicidad pasa a un segundo plano para rascarte, porque pica.
2: Claro, si es que... Si es que estamos metidos aquí en, en, en este momento en un proyecto de comunicación que es muy, muy matizado, mm. muy matizado. Pero re, partimos y vamos a, vamos a estamos hablando de y vamos a hablar de de que el ser humano no es un animal unidimensional sino que también nos constituye estamos hechos de profundidades. Y en ese en esas profundidades están encajadas dentro de lo que podríamos llamar el tiempo libre, el tiempo que es nuestro.
1: Eso que lo hablamos el otro día.
2: Efe, si va todo con una, con una diríamos una hilación bastante cuidada porque si no en estas en estos lugares se pierde cualquiera. Sí. Y hay que llevar bastante cuidado, ¿no? Entonces, eh, vamos a intentar, intentar, uh -huh. vamos a intentar decir algo útil sobre las profundidades que nos constituyen.
1: Me parece genial.
2: Interesantísimo. Sí. Por otra parte, esto no es nuevo. En la historia de la cultura de los seres de la humanidad siempre se ha estado tratando. ...este tema... Hmm. ...siempre te estado tratando de este tema... ...desde la filosofía... ...desde la religión sobre todo... ...la religión... ...tomada... ...pensada con un concepto distinto al que hoy... ...a simple vista se habla de religión... ...la religión hoy es un concepto casi... ...iba a decir de silvanao... Eh, que, que, que no apetece demasiado sentarse a la mesa, sí. que está muy degradado, que esto es lo que está pasando hoy. Pero, ojo, la religión es una de las factorías eh, más poderosas y más eficaces que han inventado las culturas todas las culturas tienen sí. su religión, para remediar la mayor de las enfermedades que puede matar al hombre. Y es no encontrar, el, no, no encontrar sentido.
1: La incertidumbre.
2: La incertidumbre de que esto tenga sentido. Exacto. Cuando un ser humano... No, no encuentra sentido en su vida, en lo que le rodea, en sus pensamientos, en sus confianzas. Cuando no entra, lo humano se desmorona.
1: Y ahí también en ese momento es en el que se acude a la religión.
2: Como que la religión es, eh, diríamos, es el mecanismo... ...socio espiritual... Sí. ...que todas las grandes culturas... ...han construido y les han dicho... ...no hombre, no, que sí... ...que, que, que puedes estar tranquilo, que puedes ir tirando... ...con cierto gozo... ...que esto tiene sentido... Mm. ...y luego, a través de la mitología... ...las religiones... ...les han dicho a los individuos... ...si sí, hombre, levántate con buen tono esta mañana... ...porque hace buen día... ...y cuando no te puedes levantar... ...otro día... ...descansa tranquilo... ...porque hasta el descansar tranquilo... ...y para siempre... ...también tiene sentido...
1: ...fíjate, abarca esas dos frases... Eh, ...abarca todo, eh...
2: ...no lo dudes... ...todo... ...abarca todo... ...todo es... ...han dicho... ...en el universo humano... ...todo es religión... ...sí, es verdad... ...hasta el estornudar...
1: <risa> ...hasta el estornudar, ¿por qué? ...oye,
2: cuando estornudamos... Hay costumbres sociales, por ejemplo, entre nosotros, que decimos oh, Jesús. Ay, es verdad. Claro. Es verdad. ¿Qué es que esto. ¿Qué es? Andamos por unos terrenos que vamos viendo que esto merece la pena.
1: Que sí, que sí. Qué bueno eso. Me ha gustado <risa> mucho. Fíjate. Eso no se me olvida
2: Hasta el estornudo.
1: Hasta el estornudo.
2: Pero claro, eh, el hombre postmoderno, al que pertenecemos, ha producido. Eh, ha construido un mecanismo muy, muy raro, muy curioso. Es que, tal vez, claro, tal vez emborrachado, obnubilado por los logros rápidos que se, ha, que se han conseguido en muy poco tiempo, logros científicos, logros económicos, logros de poder, que nos hemos, nos hemos quedado como esto, como ciegos. Sí. Eh, nos han llamado, de la noche a la mañana curamos en las enfermedades, etc. Y claro. Eh,
1: Era lo que decías el otro día, que evolucionaba mucho más rápido todo que el propio ser humano. Tan rápido que el.
2: Claro. Que
1: luego el humano es incapaz de entenderlo.
2: Eh, claro, estamos hablando de esto, claro. Sí. El, el, entonces. Entonces, esto. Querido Alfonso, si no te lo crees, que sí que sé que te lo crees, sí. esto eh, impóntelo y oblígate a creerlo. Alfonso. No creo. Está constituido de profundidades. Y en las profundidades es donde Alfonso va a poder llegar a ser un gigante o se quede mermado. ...mirando hacia el Poniente. ¿Y cómo llego a las profundidades? ¿Cómo llegas a las profundidades? Bueno, ya te digo... Lo, ...los griegos que eran muy... Pra... ...abriendo los ojos, abren los ojos.
1: Ay, pues eso es lo que estamos haciendo aquí todos los miércoles. Sí, es lo que estamos
2: intentando... ...pero fíjate cómo andamos <risa> que no sabemos si hemos... ...si hemos abierto algo los ojos o no. Sí, yo creo que sí. Pues bueno, bueno me animas.
1: Sí, sí, por supuesto que sí.
2: Sí, abrir los ojos. Y... Entonces, yo hoy, vamos a ver, lógicamente en estos temas tan exagerados y, y donde lo mejor podría ser seguramente callarse, eh, en estos temas hay que echar mano a la mitología, al cuento.
1: A eso, eso me gusta.
2: Claro, porque es que además, y entonces yo voy a echar, hoy voy a contar mitologías de dos o tres culturas que hacen referencia a este tinglao que tenemos entre manos. Vale. Además, varias culturas y, y, y temas bastante distintos. Vamos, mitologías relativamente distintas. Eh, los griegos, sí. ese pueblo que a la verdad le llamó Aletheia, es decir, simplemente esta realidad indica que los griegos fueron exagerados, uh -huh. en lucidez. ...porque ellos a la verdad les dijeron... ...la verdad es una simple aletella... ¿Qué significa... ...la verdad es solamente... ...correr el velo... Fíjate. ...que claro, cuando corres el velo... ...para ver algo... ...esto... ...ves lo que hay detrás del velo... Sí, ...pero sí, no sí, has sí. necesitado... ...no has necesitado manejar lo que hay detrás del velo antes... ...ni echar una luz antes... ...ni limpiarlo un poco antes simplemente corres el velo y lo ves y lo ves fíjate tú qué cosa bueno pues los los griegos tienen un tienen un mito que que se cuenta pero es un mito también bastante enigmático lo, sí. hay mitos mucho más claros es el de edipo
1: el de edipo es verdad que dijiste el, el, el mito de
2: edipo qué guay que después, pues el, el mito de Edipo se ha generalizado y se ha hecho famoso en psicología, en psiquiatría, pues gracias a, a Freud. Uh -huh. Porque Freud fue el primer científico que se dio cuenta de que el hombre está hecho de profundidades.
1: Científico.
2: Sí, eh, Freud fue una de las cabezas más lúcidas de, de la humanidad. Lo que pasa es que no se le ha entendido bien después. Y, y él mismo, yo no sé si se entendía bien él mismo, porque también hay una cosa, los grandes sabios a veces no se entienden bien ellos mismos. Eso pasa. Sí, porque han descubierto tal verdad que los ha dejado desconcertantes. Claro. Desconcertados. Bueno, Freud era era profesor de la Universidad de Viena, era médico y era un hombre, vamos, bueno, y era un gran especialista en su, en su rama médica, pero este hombre, Freud, empezó enseguida a darse cuenta de, de algunas cosas extrañas. Es que había enfermos...
1: De que algo no concordaba. A ver, te, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, perdón. ¿Había enfermos?
2: Aquí había enfermos que desconcertaban a los médicos. Pues los miraba y no tenían nada y estaban enfermos. Esto pasa también hoy algo, eh.
1: Sí, 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 claro que
2: pasa. Y resulta que Freud esto y equipo de Freud de la, la Universidad miraban a determinados pacientes. Este tío está sano como una lechuga. ...y estaba resultando ...estaba machacado como un desgraciado... ...era un enfermo real... ...y entonces Freud empezó a pensar esto... ...que el hombre tenía muchos niveles...
1: Uh -huh.
2: ...y que había unos niveles profundos... ...donde no abundaba la luz... ...ya a esos niveles... ...y que en esos niveles... ...muchas veces... Se jugaba el problema de la salud ¿Me vas siguiendo? Sí, sí. Y también lo oye ¿eh? Sí, sí, sí también hoy 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 mucho lo que pasa es que tenemos muchas manos para echarnos una píldora a la, a la boca
1: ¿eh? eso, eso te iba a
2: decir y comprar la píldora que se nos acaba la la podemos comprar enseguida incluso miramos en televisión oímos en televisión que han sacado una píldora más 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 moderna y mejor para que los males de muy adentro muy adentro parezca que florezcan
1: ¿Eh? Cierto. estamos hablando de, de toda la parte de la mente de, de no de, claro, es que... de todo lo psico psicológico ¿no?
2: Pero... el problema de la mente claro que tú lo has dicho en la mente es donde se administran las dimensiones de profundidad Exacto. del hombre
1: te estaba siguiendo ¿eh? que
2: es que lo intento soy voy un poco voy un poco como diríamos despacito Sí. paso a paso para llevar, ir a donde queremos ir. Eso. Entonces, claro, ya los griegos habían dicho que el, el hombre es la medida de todas las cosas. Sí. El hombre, la mollera es la medida de todas las cosas y, dice, y todo el mundo está hecho está hecho de pensamientos, de ideas. Bueno, y como Freud fue un hombre que tenía una gran formación también académica, académica hombre, o llamaríamos eh, esto de supraletras, es decir, de, de, más
1: allá de... de las
2: letras, sin sí. más, ¿no? Eh, y, y más allá de las matemáticas. Había estudiado esto, mitología, y conocía muy bien la mitología greco-romana Ajá. Y el tío empezó a darle vueltas a todo el tinglao este que estamos tan raro y escribió esto, rastreando las profundidades de lo humano, escribió un libro titulado Totem y Tabú.
1: Totem es, y Tabú.
2: Es muy famoso, el libro Totem y Tabú. Entonces, esto se encontró una vez con una un enfermo
1: sí.
2: mejor era una mujer una mujer enferma que tenía un problemón muy serio y que el equipo de la universidad en Viena la había tratado sin conseguir ningún resultado positivo Freud después de dar vueltas a todas estas cosas Dijo, esta mujer, ¿qué le pasa? Estaba sana, físicamente perfecta. Sí. Y esta mujer no podía hablar. ¿Qué le pasa a esta mujer? Y entonces empe empezó a hacer un psicoanálisis, ya sabes el, el psicoanálisis y Freud, sí. es, empezó a, hacer, a hablar con ella, a hablar con ella tranquilamente para que se expresara, para que se comunicara. Y, y después de, de bastante tiempo, esto Freud, bueno, curó a esta mujer uh -huh. de una forma prácticamente eh, fin, milagrosa, entre comillas. Sí. Y esta mujer resulta que, bueno, no podía hablar. Sí. Y sobre todo... Le, boni, le venía la afección, el, de, el, de, el perder la palabra y, y quedarse en mutismo, sobre todo cuando escu escuchaba músicas. Ah, sí. Pues, escuchaba músicas y en cuanto escuchaba una música se quedaba completamente alienada.
0: ¿Sí?
2: Y, y eso le pasaba casi siempre. Siempre. Entonces, hablando con cuando ya se le pasaba el mutismo es enfermi enfermizo, Freud fue investigando en la vida de esta mujer, era una mujer joven, hermosa, guapa, uh -huh. en toda la plenitud de una juventud exitosa, y resulta que llegó, llegó un momento que le descubrió que esta mujer era una hija única y su padre, ya bastante mayor, cayó enfermo y tuvo que tuvo que, que caer en cama en casa sí. y ella tenía poquitos años, 16, 18 años y resulta que cuando en el pueblo empezaba a tocar la música para el baile ella tenía que dejar a sus amigas y tenía que ir a a cuidar a su padre. ¿Mm? Y así, una vez y otra vez, ella eh, llegó a vivir una situación bastante, bastante compleja, sobre todo de culpabilidad. Porque, claro, su padre ¿Mm? la tenía atada a una necesidad desagradable sí. y muy dolorosa para ella. Y Freud, cuando le estaba contando esto, le dice Oye, tú en ese momento no pensaste que qué bien que se muriera tu padre Y aquella pobre mujer se echó a llorar Y con el llanto le vino la salud Fíjate La culpabilidad mm. Había sentido había querido la muerte de su padre. Y claro, era eso era un acto en que, que, que producía una culpabilidad inaguantable. Claro. Y así ese fue el primer él lo describió como histerismo. ¿Mm? Hoy la ciencia actual con, como hay un feminismo muy muy galopante, histerismo, his, histerismo es una palabra griega que significa que es propio de mujer. Ah, mira, no lo sabía. Sí, histerio significa eh, ovarios o algo así. Y por eso histerismo significa la... Y claro, seguramente el histerismo, ese nombre que le dio Freud, también se podrá aplicar a, a varones, pero ah, infinitamente en menos casos. ¿eh? Uh -huh. Claro, se hizo súper famoso Freud. Había hurgado, había metido la mano... En, esa, ...en esas dimensiones oscuras que nos constituyen. Esas profundidades, sí, sí. Entonces, eh, bueno, eh, Freud, Freud se fue dando cuenta a lo largo de su vida... ...de que al tratar de estos temas de las profundidades... ...estaba empleando casi de forma descarada la mitología... Y claro, para un científico la mitología, aunque cien años después dijeran, oye, ¿sabes que los cuentos son verdad? En, en, Oswald... en
1: aquel entonces para él rozaba lo fantástico.
2: Claro, y no solamente, sino que se sentía un poco bochornado tal vez, ah. diciendo, oye, toda mi labor científica es seguir huellas mitológicas. Y, nos... y al final, bueno, Freud fue un hombre que tuvo no, no muy buena suerte, tuvo mala suerte, como tantos hombres, uh -huh. murió en Londres, eh, un cáncer que se le reprodujo no sé cuántas veces, eh, que lo operaron otras tantas para que sufriera un poco más y durara algo, además tenía un cáncer en la lengua, uh -huh. había hablado tanto y había escrito tanto Freud, otro detalle curioso de Freud, de este escalvador de las profundidades Freud ha sido uno de los mejores escritores en alemán ¿Ah, sí? impresionante, yo me quedé impresionado cuando leí las, las obras de Freud, además las leí en, eh, de una forma diríamos uh, un poco irreverente, las leí de golpe vamos, de golpe, ¡paf! Cuatro o cinco librotes grandes, porque me engancharon de alguna forma. Uh -huh. es, es una estructura lingüística que se parece más a una catedral gótica que a un libro. Es tan hermosamente escrita y todo encaja de tal manera que, bueno. que te quedas admirado. Claro, eso, yo soy un lingüista y he sentido así. La mayoría de la gente, seguramente, no, muchos no se, no aguantarán, porque es un tema... Son, bueno, pero a lo que vamos. Mm. Y Freud, al final de su vida, cuando estaba muriendo, afirmó sobre esto de las profundidades que estamos intentando dar vueltas, a lo, lo, da, nos constituyen las profundidades. Dijo, en el ser humano... Solo hay dos fuerzas... Sí. ...el principio de muerte... Y el, ...y el principio de vida... ...hay como dos polos... ...de sí. fuerza... ...y todo el ser humano danza... ...con la canción... ...que se produce entre... Por... ...a mí me llamó la atención... ...esta afirmación... Eh, cuando ya está él muriendo, ¿Mm? es un hombre que tiene ya una, una experiencia muy grande y es un hombre que ha pensado mucho en las profundidades. Eh, en el hombre está la profundidad de la vida y la profundidad de la muerte. Fíjate qué cosas estamos contando. Pero bueno, pero nos contó Freud... Eh, dio a otra de sus, de sus afirmaciones eh, profundas, vamos a llamarles, o famosas, sobre intentar vislumbrar la penumbra de las profundidades que nos constituyen, habló del complejo de Edipo. Eso. Y, y bueno, y llegó, <ríe> y es curioso, también Freud, Freud... Eh, Freud vio vio tantas cosas en las profundidades que el tío también de, que, quedó desconcertado y yo no sé si está y en fin porque llegó a afirmar una cosa Alfonso dice el hombre para ser él tiene que matar al padre Uf. la muerte del hijo, del padre por parte dice no se emancipa el hijo no es no se emancipa hasta que no haya matado al padre. Claro, matar al padre no significa coger y meterle una estaca por la barriga, <risa> pero significa otra cosa que es muy cierto y además tú no, no tienes hijos. Yo esto lo yo tengo ya dos hijos mayores y me he dado cuenta que Freud lleva toda la razón del mundo. Sí. ¿No has oído hablar tú a algún padre que empieza a tener ya hijos mayorcitos? Y que dice, mira, mis hijos son más majos que majos. Están más... Fíjate que bien educados están oye, y se han situado bien. Sí. Pero no hay hijos que no hay hijo de Dios o no hay hijos que lo aguante. <risa> sí. Pues hay en eso, no hay quien lo aguante, es porque hay una pugna que contradice a todo trance, tal, tal. Choque. ¿Qué, qué opinas? ¿Estamos hablando de las profundidades? Sí sí, 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 sí. Es curioso, el, el hombre hasta que no mata al padre no hay manera. No no echa luz. No acaba de. No acaba de... Al 100%. De llegar a... Claro. <risa> bueno, tú lo estás entendiendo del todo. Bueno, bueno, Alfonso. Eh, creo. <risa> Pero mucho. Bueno, pues entonces...
1: Luego ya me ten... un día me tienes que hacer examen para sacar conclusiones. ¿Cómo? Un día que me tienes que hacer un examen, a ver si saco buenas conclusiones. Uy, si
2: lo veo en tus ojos.
1: Ah, vale. Entonces ya está el examen hecho.
2: Sí. Entonces vamos a ver, os voy a el, el mito de Edipo. Vale. Es mito. Nos da tiempo,
1: ¿no? Que nos quedan 10 minutos.
2: Pero es posible. <risa> sí. Pues mira que esto es cundido, guapo también, ya. además de un poco obstruso. Obstruso significa, ya sabes, un poco. Llevamos
1: 35, ¿eh? Ya. Más llevamos, un poco más, casi 40.
2: Es que yo creo que las profundidades están fuera del tiempo. Exacto. Y, y posiblemente sea cierto. Bueno, pues Edipo. Edipo. En Tebas, en la ciudad, en la hermosa ciudad de Tebas, en Grecia, esto había un rey, uh -huh. el rey Layo, que se, cayó, se casó con Yocasta. Joc, con Eran muy felices aquellos recién desposados. Y no tenían hijos. Y pasaba algún año, pasaban algunos años y no tenían hijos. Uh -huh. Y una especie de, tri de tristeza callada hizo presencia en el Palacio Real y en la corte. Y Layo fue a consultar al oráculo de Delfos, que era el, el centro de consulta de los griegos, y la Pitonisa le dice a Layo, Oh rey, no pidas hijos, porque si pides hijos, el Dios te lo dará, Apolo. Pero vas a ser el hombre más desgraciado, uh -huh. y vas a hacer a tu esposa querida, la, a, esto a Yocasta, la vas a hacer, la mujer más desesperada, y además, sábete, el hijo que vas a, que tuvieras te matará a ti Uf. y se casará con tu esposa y con su madre. Y sus nietos serán sus hermanos. ¡Qué mal todo! ¡Hostia!
1: Mal. Eso iba
2: contra las leyes sagradas de la, de la luz y de la polis, de la estructura de la naturaleza humana. De los niveles de luz de la naturaleza humana. Sí. Bueno, y Layo y Yocasta, Layo y Yocasta, cuando volvió Layo de consultarlo, Yocasta ya estaba embarazada. ¿Eh? Y iba a tener un hijo. Y se encuentra con un follón. Normal. Cuando Yocasta da a luz a su hijo, entonces Layo, aterrado miraba a aquella criatura y recordaba toda la, pro, la predicción del, del dios. Y lo cogió una noche cuando su madre dormía, lo envolvió en una especie de cuna y se lo dio a un esbirro y le dice, oye, llévalo al monte donde no habitan los hombres, mátalo. Y, ...y vuelve. Uh -huh. Entonces, el esbirro hizo lo que, le, lo que le mandó el rey. Cogió al niño, al, al bebé, lo llevó a un descampado y lo iba a matar... ...pero no tuvo, no tuvo entrañas para matar a aquel pobrecito, aquel niño precioso... ...y lo dejó abandonado. Uh -huh. Entonces, por allí pasó el pastor... De, aquella, de aquel territorio, lo oyó llorando desesperadamente, lleno de frío y de hambre, se, le, se quedó admirado y se lo llevó a su mujer. Le dice, fíjate, lo que nos han deparado los dioses, nos han deparado un hijo. Y se, quedaron, se quedó Edi, esto, Edipo con los pastores. Sí. Y fue creciendo. Fue creciendo y era un ¿Qué tal va de tiempo?
1: Bien, quedan seis minutos.
2: ¿Seis? Uh, bueno, bien. <risa> Lo cuento deprisa, no vale, da tiempo. Vale. Entonces, él ya era un mozo joven, hermoso y bien educado. Esto, Edipo, cuando vio venir por un camino un, una, una carroza, ...que levantaba mucho polvo... Sí. ...era una carroza regia... ...una carroza grande... ...tirado por cuatro o seis caballos... ...y Edipo... ...Edipo era un hombre... ...era un joven un tanto soberbio... ...educado seguramente en hacer lo que le daba la gana... ...por, por narices un poco parece ser... ...y entonces... ...resulta... ...que... ...detiene a los caballos para decir... ...y más despacio que, que, que no hay quien vaya por este camino... El, el palafrenero que era palafrenero del rey tampoco estaba acostumbrado a, a que le dijeran nada y se le fue le intentó dar un latigazo a Edipo Edipo lo cogió lo tiró al suelo y entonces salió del, de la carroza salió un anciano un hombre ya bastante mayor a recriminar a Edipo sí. y le recriminó y Edipo se discutió con él le dio un pequeño empujón, cayó para atrás y se mató. Mm. No sabía que se había cumplido ya el primer presagio. Mataría a su padre. Exacto. Edipo se asustó, se fue a vivir con sus los, con sus padres los pastores, vivió durante... y un día vio en un cruce de caminos una, una proclama de la reina Yocasta, la reina de Tebas que reunía a todos los jóvenes y héroes del reino a un pugilato porque ella quería escoger como marido al vencedor del, de esas luchas. De esas vistas. Y claro, Edipo, pues fue. Y claro, era un hombre poder, vamos, fuerte, poderoso, etcétera. Inteligente, muy inteligente. Y terminó siendo el vencedor. Yocasta se enamoró locamente de Edipo. Y Edipo se lo, enamoró locamente de Yocasta. ¿De su madre? Y ya se cumplía el... El segundo. El, el segundo... Y te, casarías, te casarás con su madre. Bueno. Y Edipo... ...esto, antes de, de... este, diríamos, de estos juegos... ...en que iba... ...ya era bastante famoso porque se hablaba de Edipo... ...porque había salvado... ...a Tebas... ¿Mm? ...en los caminos de Tebas... ...por aquel entonces había una... ...había una amenaza de muerte tremenda... ...que tenía amedrentados a todos los tebanos... ...y la economía de Tebas se venía abajo... Y es que, de vez en cuando, en el camino más insospechado, en el recuerdo de un camino, se le aparecía al caminante un monstruo bellísimo uh -huh. que tenía el cuerpo de águila, el cuerpo, de, el, las alas de águila, y, era, y tenía la forma de una bellísima mujer. Uh -huh. Llamaban la Esfinge. La Esfinge, claro. Y bueno, Edipo un buen día pues pues <coughs> iba andando por el camino y la esfinge, uf, de golpe se presentó ante él, majestática bellísima, fría como dice que siempre era la esfinge, y le decía detente caminante nos jugamos la vida o la muerte y sin hacer trampas si tú me ganas mi vida es tuya pero si yo te gano aquí mismo te mato y había matado a bastantes y era ya famosa y bueno y entonces le dice las les pince las finge Oye caminante ¿Cuál es el ser que al amanecer anda a cuatro patas? Cuando llega el mediodía anda con dos. Y al atardecer cuando se pone el sol anda con tres y Edipo tranquilamente le dice a la esfinge te, te, voy a, te voy a ganar pero te perdono hmm. el que el ser es el hombre que cuando nace anda cuatro patas etcétera Exacto. dicen que la esfinge hierática seria graciosa incluso y hermosa se subió hacia los cielos y se precipitó como un kamikaze en una roca que había pegando a, a Edipo. Uh. Y allí se destruyó. Uh -huh. Edipo ya era un hombre importante, digno esposo de Yocasta. Y hemos acabado. Qué bueno. Estamos hablando de las profundidades
1: Eso, de las profundidades y Que el, nos
2: constituye?
1: <coughs> y el próximo miércoles eh, Hablaremos y contaremos más Sobre Edipo y sobre esas Profundidades, así que El, el miércoles que viene, último programa del año Alfredo, así que por aquí, por aquí Te espero
2: el, ¿Qué día? ¿El próximo día? El, el próximo, claro que, yo, yo vivo fuera del tiempo
1: Ahora te, ahora te digo cuál es. Que nos vamos despidiendo que llegamos a las 12. Alfredo, gracias por haber estado con nosotros. Ahora noticias y luego enseguida también, pues, también volvemos.
2: Alfonso, gracias porque me ayuda siempre. Hoy venía